0: L'inquisizione, fin dalla sua istituzione, si è occupata della lotta all'eresia in ogni sua forma e in questo, gradualmente, si è inserita anche quella che comunemente viene denominata la caccia alle streghe. L'obiettivo dei tribunali era quindi di indagare anche su reati quali la blasfemia, la bigamia, la stregoneria e qualsiasi possibile minaccia dell'ordine costituito in difesa dell'ortodossia e la lotta contro l'errore. Le streghe o stregoni, definiti come adoratori di Satana, rientrano assolutamente tra le pecorelle smarrite da ricondurre all'ovile. Buongiorno, io sono Ilaria e faccio parte del gruppo di ricercatori storici I Dormienti di Efeso. In questo podcast vi racconterò come è nata e si è sviluppata la figura della strega. Facciamo un passo indietro e vediamo come si è arrivati all'identificazione della figura della strega con le caratteristiche che tanto hanno occupato l'immaginario comune. Il termine strega ha origini diverse, per l'italiano si fa risalire al latino strix che significa uccello notturno, strige o barbagianni, come pure il termine spagnolo brugio, bruja. In francese sorcier, sorcier viene invece dal termine sortilegius, sortilega coloro che traggano le sortes, ovvero i divinatori. In inglese, wizard, witch, viene dal sassone wicca, wicce, saggio o sapiente. Anche nel tedesco, exer, exe, si ritrova la medesima origine sapienziale. Poiché l'evoluzione delle parole è saldamente legata alla storia dei fenomeni che designano, è facile capire che l'identificazione della stregoneria come concetto separato rispetto ad altri aspetti del mondo magico è un percorso tutt'altro che lineare. Nel 400 si parla di quel che sarà per noi la stregoneria come forma di maleficium distinta da incantamenta o sortilegia, anche se ad esse ovviamente collegata. Nella maggior parte dei casi incontriamo Strix, oppure le forme Striga o Stria. Le attività magiche, che hanno finito con l'essere considerate correlate alla figura della strega, si ricollegavano a due tradizioni ben definite, ma con origini lontane ed estranee tra loro. La prima, riscontrabile in fonti che si riferivano in partenza all'area germanica e ai secoli X-XI, è quella del corteo di Diana, di cui parla il Canon Episcopi, un'istruzione ai Vescovi sull'atteggiamento da assumere nei riguardi della stregoneria. La seconda è una tradizione letteraria d'origine greco-romana, quella delle striges o lamie, donne uccello che smembravano i cadaveri e succhiavano il sangue dei bambini. Con il maturare dell'immagine mitica del sabba, le due tradizioni iniziarono a convergere. Nel primo originariamente non si menzionavano streghe, ma domine notturne guidate da una domina abbondanzia, quindi figure che richiamano spiriti o fate che propiziano l'abbondanza, o forse legate a rituali funebri, come il cibo dei morti. Nel corso dei secoli subirono una demonizzazione. Nel secondo filone di derivazione più letteraria che folclorica, le streghe sono essenzialmente dei vampiri. Esse rappresentavano una minaccia contro i bambini, peculiarità che caratterizza l'immaginario coevo. La parola strega non compare nel lessico comune. Inizialmente il richiamo alle striges della tradizione antica sembra valere soprattutto come argomento polemico, anche se nel giro di pochi anni divenne un capo d'accusa contro le presunte streghe ed è stata soprattutto la predicazione dell'osservanza francescana a introdurre la parola strega, con le connotazioni che noi comunemente le attribuiamo, nell'Italia del quattrocento. Vedi ad esempio l'opera di Bernardino da Siena. Nella tradizione ecclesiastica, l'esistenza delle streghe non è contemplata, ma si tratta di illusioni diaboliche che inducono molti a considerarsi in possesso di poteri particolari, come prendere parte a cortei magici durante i quali volano al seguito del demonio o di divinità pagane e mutarsi in animali. Sono invece ritenuti colpevoli dei misfatti di cui vengono accusati poiché acconsentono al patto col demonio che in questo modo ha potere su di loro. L'elemento criminale di fondo legato allo stereotipo della strega è l'infanticidio, spesso messo in atto nell'ambito di pratiche sacrileghe, orge rituali ed evocazioni demoniache. Il demonio inganna le streghe, fa credere loro di poter volare, trasformarsi in gatti e uccidere i bambini dissanguandoli. I crimini rimangono però reali. Nelle testimonianze di osservanti, che sono più vicini alla pratica inquisitoriale, emerge una posizione differente rispetto alla tradizione ecclesiastica legata alla predicazione e ai sermoni. Molti degli elementi che normalmente fanno parte del bagaglio polemico ed antimagico diventano un'arma da utilizzare contro i maleficia e con cui organizzare il consenso intorno all'azione osservante. Ed è in questi contesti che accuse di pratiche differenti arrivano a convergere come testimonia il caso di Finicella, di cui si tratterà successivamente in modo approfondito, accusata di incantamenti, quindi raccolta di erbe magiche per creare unguenti e l'azione di guaritrice, e stregoneria, quindi infanticidio e metamorfosi in animale dopo la predicazione di Bernardino contro la pratica dell'incantamento. Nel caso di Matteuccia di Francesco, anch'essa indagata in seguito alla predicazione di Bernardino a Todi, e di cui parleremo in seguito, emerge come termini specifici siano utilizzati per distinguere ambiti magici ben precisi. Matteuccia viene definita Incantatrix per la pratica di guaritrice con l'ausilio di ossa di cadaveri di bambini non battezzati o ritrovati in sepolture antiche e preghiere, factucchiaria et magliaria per la pratica di fatture in ambito erotico-affettivo e terapeutico ed infine striga nel significato di recarsi a un luogo di convegno, il sabba, o l'andare a compiere azioni stregoniche, ossia danneggiare i fanciulli. Il termine stregoneria, divenuto in italiano semanticamente molto ampio, potrebbe aver avuto originariamente un significato ristretto e specifico. Le differenze che si colgono tra gli scritti dei diversi esponenti dell'osservanza sono da imputare a differenti sensibilità nei confronti dei fenomeni magico-stregonici e a differenti fonti di informazione. Predicatori che negavano la realtà del volo magico, della tregenda, della compagnia di Diana, delle metamorfosi, diventavano poi protagonisti o testimoni di un'azione che avrebbe contribuito a creare e rafforzare le credenze in materia, dando uno statuto alla parola e alla figura della strega, frutto della ripresa e revisione delle tradizioni folcloriche e letterarie con reminiscenze classiche, che in Italia sarebbe rimasto a lungo inalterato. Noi siamo i dormienti di Efeso, e vogliamo solo che tu inizi a fare e farti domande, perché è nella domanda la chiave di tutto, non nella risposta in sé per sé.